0: Le candidat à la chefferie du Parti québécois, Paul Saint-Pierre Plamondon, clame qu'il s'attaquerait sérieusement aux problèmes de violence conjugale et familiale s'il était élu. J'ai envie de savoir comment il ferait ça concrètement. Il est en ligne, Paul Saint-Pierre Plamondon. Bonjour. Bonjour. Bon, dans le cadre de la Journée internationale du droit des femmes qui a lieu le 8 mars, vous avez décidé d'annoncer à chaque jour une nouvelle promesse liée aux femmes. C'est une bonne chose, je trouve ça quand même euh, rafraîchissant, mais j'ai envie euh, quand même, euh, je ne ah, veux pas être de mauvaise foi tout de suite en commençant, peut-être un peu, le, le, sans blague. Non, mais le, les sujets liés aux femmes en ce moment, euh, c'est un peu à la mode entre guillemets c'est important en même temps qu'on en parle. Est-ce que vous surfez sur la vague, euh, Monsieur Saint-Pierre Parmondon?
1: Ben non, ceux qui sortent sur la bague, c'est ceux qui font un tweet euh, le 8 mars en disant ah, les femmes c'est très important, mais qui dans les faits proposent absolument rien. Donc euh, en ayant en ayant des propositions de politique publique pour se pencher sur la sécurité des femmes, le, le droit des femmes, euh, là on parle de quelque chose de structurant. il faut dire dans le contexte ici que j'ai une majorité de femmes dans mon équipe. C'est-à-dire oui. Ma directrice de campagne, euh, mon agent officiel, euh, mon, mon équipe est à majorité féminine. Et on a fait le choix collectivement qu'on ne ferait pas que de la surface, c'est-à-dire un beau petit tweet ou un, un beau petit message Facebook le 8 mars, mais qu'au contraire, on ferait des propositions qui vont choquer dans quelques cas, qui vont susciter le débat, mais qui, on pense, sont essentielles pour sortir de certains services notamment en ce qui a trait à la sécurité des
0: femmes. Quelles sont-elles, sont ces propositions-là, concrètement, euh, M. Saint-Père-Pamondon?
1: Demain, on s'attaque à l'industrie de la pornographie, l'industrie du sexe, Rien de
0: moins l'industrie la plus lucrative moins. au monde après exact. la vente d'armes et de drogues.
1: Exact, exact. Donc, vous suivrez ça dans, dans les médias. On a une, une sortie par jour. Ce matin, notre sortie, c'était prévenir les féminicides et les familicides. Donc, euh, euh, je pense qu'on sous-estime l'impact sur notre société de la violence conjugale. D'une part, il y a les meurtres dont je viens de vous parler qui sont tellement gratuits et sordides. Les statistiques sont
0: oui. là. par ailleurs. C'est presque une par mois là, en ce moment.
1: Oui, et, et il y a l'impact sur la famille elle-même, la communauté autour de cette famille-là, mais il y a l'impact sur nous tous qui lisons ça dans les médias. Mm. Moi, je ne sais pas pour vous, là, mais à chaque fois que je lis un, un, un meurtre d'une famille ou euh, le, le meurtre d'une jeune femme comme, comme on vient de, de vivre, moi, ça me crée un traumatisme sincère parce que c'est tellement gratuit, c'est tellement insensé. Mm. Et évidemment, la question qui se pose après, c'est pourquoi on laisse faire ça? Pourquoi il y a, il y a sûrement quelque chose à faire pour prévenir ce genre d'horreur-là. Puis ça, c'est sans compter tous les enfants qui vivent dans des milieux familiaux violents. Donc, ce pas parce qu'il n'y a pas de meurtre que la violence conjugale n'existe pas et qu'elle n'a pas des impacts irréversibles sur le développement, euh, sur la qualité de vie des femmes, mais aussi sur le développement des enfants. Donc, moi, je pense que c'est un sujet qui est primordial. Et euh, j'ai plein de propositions pour que ça change, pour qu'on prévienne la violence avant qu'elle s'installe, qu'on prévienne les meurtres avant qu'ils ont lieu.
0: – mais ce serait quoi, justement, la solution, selon vous? Parce que je pense que je partage un peu votre tristesse ainsi qu'une bonne partie de la population. Là, quand on voit des femmes qui sont assassinées comme ça de façon complètement sordide et gratuite, on se dit « OK, parfait, mais qu'est-ce qu'on fait? » On fait des concertations, on fait des, on fait des regroupements euh, qui regroupent plusieurs partis politiques. Puis en même temps, pendant qu'on fait tout ça, pendant qu'on réfléchit, M. saint pierre Parmondon, des femmes meurent. Fait que concrètement, proposez-moi quelque chose. Qu'est-ce que vous feriez?
1: Bon. Ben, la première chose avant de proposer quelque chose, c'est de comprendre pourquoi ça a lieu puis c'est quoi les failles dans, dans le système. Une des failles, c'est que les professionnels qui euh, travaillent dans le domaine des, des rapports conjugaux, parce que la moitié des meurtres de femmes, c'est dans le cadre d'une rupture amoureuse.
0: Un conjoint ou un ex-conjoint.
1: Ouais. Bon. Pis ça, c'est sans compter les crimes sexuels. Donc, il y a une large proportion là des, des meurtres de femmes qui sont euh, liées à ces, euh, ces domaines-là. Donc, qui sont les professionnels qui, ont, euh, qui risquent le, d'être les premiers à être en contact avec une, une personne, un homme, là, le plus souvent euh, à risque d'être dangereux? Tu les avocats en droit de la famille, tu les médecins, les psychologues, les travailleurs sociaux. Et ces gens-là, en ce moment, ne se parlent pas. La recherche dit que la concertation est très difficile, la collaboration est difficile. Et aussi, ils n'ont pas les outils, donc moi je suis avocat, je peux vous en parler un peu plus, là, mais un avocat de droit de la famille qui reçoit un client, mmh. le client rarement va lui dire j'ai l'intention de commettre un meurtre. Donc, est-ce que l'avocat a vraiment l'outil pour déterminer qu'il y a vraiment un danger? Euh, est-ce que un avocat, c'est pas un psychologue, un avocat, c'est pas euh, non plus quelqu'un qui a des, des des outils autour de lui. Donc, moi, ce que je propose, c'est qu'on crée une OBNL partout à travers le Québec qui va s'appeler Relation Québec. Donc, Relation Québec, c'est inspiré de euh, Relations Australia. Donc, mm. ça existe en Australie. Et c'est un endroit où on retrouve médiation, psychologue, prévention de la, de la violence.
0: C'est centraliser tous les, les services, c'est ce que je comprends. Oui,
1: mais, mais, mais ce n'est pas centralisé parce que les, les, en ce moment, ce sont des organismes communautaires qui œuvre là-dedans.
0: il manque d'argent. Vous voulez en créer, ben un, vous voulez en créer un autre. Tu Ils sais, ont déjà de la misère. Et il existe déjà ces organismes-là. C'est ça que j'ai envie de vous dire. Financez-les. Ça va être bien mieux.
1: Non, c'est ça que je vous dis. C'est que, oui, il faut refinancer mieux les organismes communautaires, mais on ne peut pas ouais. avoir un psychologue, un travailleur social, un avocat, un médiateur puis tous ces gens-là dans chaque organisme communautaire à travers le Québec. Donc, pour la multidisciplinarité, ça prend un centre de ressources qui va aider chacun de ces centres communautaires-là. Puis, on s'entend là, si on veut venir à bout du, des meurtres euh, et de la violence conjugale, il faut augmenter les budgets. Et il mmh. euh, faut, faut nommer le problème. Là, on a coupé dans les organismes communautaires pour faire des surplus budg budgétaires, à l'époque de Philippe Couillard notamment. Et là, aujourd'hui, on se vante de nos surplus budg budgétaires. Là, mais le prix, c'est la protection de l'enfance et la protection de la sécurité des femmes notamment. Donc, c'est sûr qu'il faut réinvestir. Mais moi, je vous dis, au-delà de chaque organisme communautaire, parce que les données sont très claires, là, les organismes communautaires ont de la misère à couvrir leur territoire. Seulement 10 des hommes qui manifestent des comportements violents mm. vont obtenir de l'aide d'un organisme communautaire. Très bien, Paul Donc, ça Saint. Allez-y. Ça prend plus que ça là. Ça prend plus que ça là. Donc, euh, d'où l'idée d'avoir un OBNL avec toutes les ressources au même endroit. Puis là, à ce moment-là, les organismes communautaires pourront contacter. Euh, fait au BNL.
0: Paul Saint-Pierre-Plamondon, merci. Avocat et candidat à la chefferie du Parti québécois, et j'ai envie de dire la ministre responsable de la condition féminine, Isabelle Charret, présentement à l'élaboration d'un plan d'action sur les violences conjugales euh, en collaboration avec d'autres ministères. Euh, C'est à ce euh, à quoi je faisais allusion tantôt. Mais imposer des peines plus lourdes pour les cas de violences conjugales, arrêter de penser aussi que la violence conjugale, ça vient avec le couple, que ça fait partie de la game. Autrement dit, si on en parle souvent, là, le crime passionnel, euh, les, les meurtres euh, parce que, mon Dieu, les gars sont dons à bout. Il faut arrêter de penser qu on, qu on, comme ça. Il faut aussi tenir compte, et ça, je trouve que c'est primordial dans cette discussion qu'on est en train d'avoir globalement sur la violence conjugale, dans l'aspect euh, de la violence dans le cas des gardes d'enfants. Il faut que les juges commencent à en tenir compte pour que ces enfants-là sortent de ces milieux-là.